0: Beste mensen, wij maken allemaal wel eens iets mee waar je heel vol van bent. Misschien van een dagje uit waar je, ja, waar, als je ergens naartoe bent geweest en ja, je hebt er leuke foto's van gemaakt en je kijkt die foto's terug en als je ze ziet dan denk je wel, oh wauw, wat was dat mooi en wat was dat fijn. Ergens vol van zijn. Dat kun je ook, als je, ben je ook als je bijvoorbeeld de sleutel van je nieuwe huis of van je andere auto krijgt. Of als je met iemand een heel goed gesprek hebt gehad, waar je erg van bent opgeknapt, dan zeg je, wauw, wat fijn, wat goed, wat mooi. Dan ben je er zo vol van, dan vertel je het ook aan anderen. Joh, wat ik, wat ik gisteren gedaan heb, of ik heb toen en toen met hem of haar gesproken en het was zo'n fijn gesprek. Nou, dan merkt die ander aan u, aan jou, aan mij, dat we er vol van zijn. Dat het goed heeft gedaan en dat hij er graag over praat. In ons Bijbelgedeelte, Handelingen 7, komen we ook iemand tegen die ergens vol van is. Diaken Stefanus. Waar is hij vol van dan? Nou, we lezen het. Vol van de heilige geest. En dat staat niet alleen in dit stukje wat we lazen uit handelingen 7. U leest dat meerdere keren als u handelingen 6 en 7 naleest. Dat Stefanus een man is die vol is van de heilige geest. Daardoor vertelt hij graag aan anderen over God, over de Bijbel, over Jezus en hij is ook in staat om in Jezus' naam wonderen te doen. Een man vol van de Heilige Geest. Daar ging wat vanuit, mensen. De vraag voor ons is... bent u, ben jij, ben ik op dit moment ook vol van de Heilige Geest? Als we eerlijk zijn vanmorgen, dan moeten we zeggen... Ik ben daar helaas vaak niet vol van. Ik kan vol zijn van een nieuwe vriend of vriendin... of van mijn andere baan, mijn nieuwe werk. Maar vol van de Heilige Geest... dat is voor veel mensen vaak een probleem. Ja, ja, ja. Voor mij ook, beste mensen. We kunnen zo leeg zijn als gelovigen. Ja, we zeiden het al in het gebed... Als je een gelovige bent, als je bij de Heere Jezus hoort, woont de Heilige Geest in je hart. Maar dat wil niet zeggen dat je hart altijd helemaal vol is en overloopt als een bron. Wat hebben we dan nodig? Dat gebed hè, om de Heilige Geest, dat Hij krachtiger in u en in mij gaat werken. Dat Hij ons vult voor het eerst en steeds weer opnieuw. Als dat gebeurt, mensen, dan schaam ik me niet meer voor de Heer Jezus. Dan ga ik als christen keuzes maken wat ik wel en wat ik niet doe. En dan durf ik op zijn tijd, als het het goede moment is, ook iets over Jezus met anderen te delen. En, en dat vol worden van de Heilige Geest, dat vol zijn van de Heilige Geest, dat hebben we steeds weer nodig. Want, ja, iemand vergeleek ons hart eens met een aardekruik, waar allemaal scheuren en barsten in zitten. Als je daar water in doet, stroomt dat water langzaam door die scheuren in de kruik weg. En, en eigenlijk is ons hart ook zo, als die gescheurde aardekruik, als de Heilige Geest erin is, dan ja. zakt zijn kracht soms wat langzaam aan of iets sneller weg uit ons hart. Wat heb je dan nodig? Weer bidden, weer vragen om vervulling met de heilige geest. En dan is God zo goed en genadig om ons weer te vullen en te voeden met hem. Het valt me op in het leven van Stefanus dat het lijkt of dat hij constant vol is in handelingen 6 en 7. Steeds kan hij getuigen. Steeds kan hij goed spreken van God en krijgt hij ook troost en kracht. In handelingen 6 en 7 staat dat Stefanus vol van de Heilige Geest gesprekken aangaat met de Joden. Hij vertelt ze dingen eerlijk over Jezus en, en andere dingen van de Bijbel en het geloof. Maar dat nemen de Joden hem niet in dank af. Hij moet ervoor op het matje komen, bij het Sanhedrin, bij de Joodse raad. Moet hij verantwoording afleggen wat hij, van wat hij zegt en wat hij doet aan wonderen. Als hij bij de Joodse raad is, krijgt hij op een gegeven moment ruimte om zelf wat te zeggen. En die ruimte benut hij. Hij haalt een hele lange preek, zouden we zeggen... Waarin hij de Bijbelse geschiedenis vertelt tegen de Joden. En hij sluit dat af door tegen ze te zeggen, weet u wat uw probleem is? U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. U werkt hem tegen, zodat hij niet in uw hart zijn werk kan doen. En weet u wat u ook gedaan hebt? U hebt de Heer Jezus gekruisigd. U bent misdadigers, want u hebt Jezus om het leven gebracht. Oh, als de Joden dat horen, worden ze zo boos, zo kwaad. Ze knassen tanden van woede, lazen we in handelingen 7. En wat doet dan Stefanus? Wordt hij vreselijk bang? Kijkt hij naar de grond als de Joden zo boos tegenover hem staan? Nee, vol van de Heilige Geest kijkt hij omhoog. Naar de hemel, naar de plaats waar Jezus woont. Hij richt zijn aandacht op de Heer Jezus. Aandacht richten op Jezus. Wat is dat als je je aandacht ergens op richt? Toen wij vanochtend met z'n drieën hier naar u toe kwamen reed ik in de auto, had ik het stuur in handen... en was mijn aandacht gericht op de weg. Want ja, er kan van alles gebeuren... en automobilisten halen soms malle toeren uit... en dan, dan moet je op je hoede zijn, scherp zijn. Mijn aandacht was gericht op de weg. En we zijn dankbaar dat we hier veilig kwamen, net als vele anderen. Maar zoals mijn aandacht op de weg gericht was... Zo is eigenlijk bij Stefanus vol van de geest zijn aandacht gericht op Jezus. Op Jezus in de hemel. Nu boze mensen tegenover hem staan, denkt hij aan Jezus, aan zijn meester. En de vraag voor ons, voor u, voor mij is, wat doen wij als mensen boos op ons zijn? Als mensen lelijk tegen ons doen? Als, als, als ons iets ergs overkomt, doen wij dan boos terug? Kruipen we in onze schulp bang weg? Of richten we onze aandacht op Jezus? Dat laatste is het beste wat een christen kan doen. Wat ieder mens kan doen, aandacht op Jezus richten. Een Engels lied dat zegt, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. Richt je ogen op Jezus. Kijk naar zijn wonderlijke, naar zijn liefdevolle gezicht. En, en, en als je in het gebed en door Bijbel lezen je richt op Jezus, dan kan de pijn, het verdriet wat je meedraagt, de boosheid die je van andere mensen ervaart, kan zomaar minder worden voor jezelf omdat je je oog op Jezus richt. Stefanus richt zijn oog naar de plaats waar Jezus is. En dan, mensen, dan, dan ziet hij iets wat zo bijzonder is. Ja, er zijn niet zoveel mensen die dat mogen zien. Maar Stefanus die ziet het op dit moment nu, die bij die boze joden staat. Want wat ziet hij... Het lijkt of er een soort gordijn wordt weggeschoven in de hemel. En dat hij in de hemel kan kijken. Vanaf de plaats waar hij staat hier op aarde. En wat ziet hij? De heerlijkheid van God. En hij ziet ook Jezus met zijn gewone ogen in de hemel staan. Stefanus ziet de heerlijkheid van God. Bij, bij heerlijkheid van God mogen we denken aan hemelslicht, dat licht wat om God heen is. En, 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 en dat heerlijke hemelse licht, dat heeft al eens vaker op aarde geschenen. Misschien weten u het wel. Lukas 2 is een heel bekend bijbelgedeelte, de geboorte van Jezus in Bethlehem. Wat zagen de hedders toen, toen Jezus geboren was? Er staat in Lukas 2... De heerlijkheid van de heren omscheen, omstraalde hen. En datzelfde hemelse heerlijke licht, dat ziet Stefanus ook. Ja, hij ziet nog meer. Hij ziet ook Jezus zelf staan. Heel vaak in het Nieuwe Testament, als het gaat over Jezus die in de hemel is, wordt er in de, in de brieven in het Nieuwe Testament gezegd dat Jezus in de hemel zit. Maar hier bij Stefanus staat dat Jezus staat. Wat houdt dat in? Wat kan dat betekenen dat Jezus hier staat? Zitten kan een rustende, afwachtende houding zijn, passief zijn. En staan, dat heeft iets actiefs in zich, rechtop staan. Dan, dan, dan bekijk je iets, dan kijk je ergens na, dan is je aandacht daar sterk op gericht. En, en, en dat is eigenlijk wat er hier gebeurt bij Stefanus. Nu hij bij die boze Joden staat, Jezus gaat erbij staan. Jezus houdt Stefanus in het oog. En voor Stefanus is het een geweldige bemoediging dat hij daar Jezus ziet staan. Hij wordt bemoedigd. Een buurvrouw, een paar huizen verderop bij ons, heeft in de afgelopen dagen in het ziekenhuis gelegen. Ze was heel erg ziek. Toen hebben we een kaart gestuurd om haar te bemoedigen, Om tegen haar daarmee te zeggen van buurvrouw, we vergeten je niet hoor. We denken aan je. Eigenlijk gebeurt hetzelfde hier bij Stefanus. Nu hij het zo moeilijk gaat krijgen, want zijn levenseinde komt eraan krijgt hij ter bemoediging Jezus te zien. Jezus die staat, Jezus die hem in het oog houdt. Wat is dat heerlijk! Wat is dat bemoedigend en vertroostend, als je Jezus ziet. De meeste gelovige mensen zien Jezus niet met hun gewone ogen. Toch wil Jezus al zijn kinderen op aarde op zijn tijd ook bemoedigen. Al zien wij hem misschien niet, omdat de lucht en de wolken en de zon ervoor zitten, het doek, het, het gordijn van de hemel voor onze ogen dicht is, toch mogen we weten dat Jezus ons ziet. En hij wil ons bemoedigen. In de kerk, als je je Bijbel leest, als je bidt, als je een lied zingt, of als je deelneemt aan het heiligavondwaal, dan kan Jezus zomaar spreken tot je hart. Een woord, een tekst, dat je bemoedigd wordt, waardoor je weer verder kunt. Ook als het leven moeilijk en zwaar is. Als je ziekte hebt, ouderdom hebt, als je pijn hebt, als je moet lijden vanwege het geloof. Jezus zegt, ik ben erbij. Ik ben die ik ben, is mijn eeuwige naam. Zo maakte de Heere zich bekend aan Mozes bij de brandende braamstruik. En, en ja, zo is de Heere er nog steeds bij. Al zie je hem niet. Je kunt het in je hart wel ervaren en voelen. Ja. Wat zou dit met Stefanus gedaan hebben? Nou hij de heerlijkheid van God zag en... En, en, en Jezus zelf, ja, u kent misschien het spreekwoord wel, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Als je ergens heel vol van bent, dan vertel je het graag aan anderen. En dat doet Stefanus ook. Ondanks dat hij tegenover boze Joden staat, die op scherp staan, zegt hij tegen ze... Wat hij gezien heeft in de hemel. Ziet, ik zie de heerlijkheid van God. En ik zie de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God. O, de Joden, als ze dit horen, worden nog bozer, nog kwader. Ze begrijpen drommels goed wie Stefanus bedoelt met de zoon des mensen. Dat is die Jezus die ze gekruisigd hebben, waar ze dachten: daar zijn we vanaf maar wat niet zo blijkt te zijn. En, en als nou Stefanus ook nog durft te zeggen dat die Jezus die in hun ogen verachtelijk is, in de hemel is bij God, dat vinden ze Gods lastelijke woorden. Dit, dit kan niet, dit mag niet. Die Stefanus moet zijn mond gestopt worden. Ze pakken hem ruw beet. Ze stoppen hun oren toe, zodat ze Stefanus niet meer horen getuigen. Ze sleuren hem bij de Joodse raad vandaan, de stad uit, en dan doen ze heel, iets heel ergs. Ze gaan naar een hoogte toe, misschien een steile bergwand, en daar laten ze het lichaam van Stefanus naar beneden vallen. Op de grond blijkt hij niet overleden te zijn. Wat gebeurt er dan? Dan komen er twee of drie valse getuigen die om de beurt een steen gooien op het lichaam van Stefanus. Stefanus weet, dit wordt mijn dood. Stefanus is een martelaar, iemand die vanwege het geloof moet lijden en sterven. Wat doet Stefanus onder al die pijn die hij ervaart? Van zijn val naar beneden en van de stenen op zijn lichaam. Wat doet Stefanus? Het beste wat je dan kan doen, hè? Bidden. Bidden tot Jezus. Here Jezus, ontvang mijn geest. Wat zegt hij? Here Jezus, wilt u mij alstublieft tot u nemen? In uw heerlijkheid. Ik kan niet meer. Ik weet het niet meer. Neem mijn ziel. Tot u. Als wij dicht bij ons levenseinde gekomen zijn, of we nu jonger zijn of ouder, dan mogen wij dit meebidden hè, met Stefanus. Heere Jezus, ontvang mijn geest. En als je dat bidt met een eerlijk hart, zou Jezus dat dan niet verhoren? Als Stefanus dit gebeden heeft, komt hij vervolgens op zijn knieën terecht. We weten niet of dat dat bewust gebeurt, want als hij dat bewust deed, is dat een Joodse houding om te bidden. Het kan ook zijn dat hij door die stenen en de pijn zijn lichaam op de knieën terecht komt. we weten het niet zeker, wat we wel weten is dat hij opnieuw bidt, een bijzonder gebed. Heren, reken hun deze zonde niet toe. Wat is dat? Je zou verwachten dat Stefanus gaat bidden voor zichzelf. Maar dat doet hij nu niet. Hij bidt voor zijn vijanden. Voor mensen die hem willen doden. Als wij bidden, willen we vaak wel bidden voor familie. Goede vrienden. Maar bidden voor een vijand? Voor iemand die ons het leven zuur maakt? Bidden wij daarvoor? Stefanus, die doet dat. Ja, zegt u, hoe kom je zover om net als Stefanus te bidden voor je vijand? Moet je hart vol zijn, hè, van de Heilige Geest. En je ogen, je hart gericht op Jezus dicht bij hem leven, dan geeft de Heere God je kracht om te bidden voor je vijand. Er is een Oekraïense dominee en die heet Dominee Vinogradsky. Dominee Vinogradsky was op de vlucht, ik weet niet waar hij op dit moment is... maar hij is een poos in Nederland geweest omdat hij gevlucht is uit Oekraïne... Voor, voor al het geweld en de dreiging vanuit Rusland. Wat doet Domenev Vinogradsky elke dag? Bidden voor Rusland, voor Poetin, voor zijn vijanden. Bidden. En, en zou dat wat uithalen? Want de oorlog duurt al zo lang. Ach, laten we het maar overgeven in Gods hand. Op zijn tijd doet hij er wat aan. Ja. Wij mogen net als Stefanus en als dominee Vinogradsky bidden voor vijanden. Misschien hebt u in de straat waar u woont een hele lastige buurman of buurvrouw. Misschien heb jij op je werk een hele vervelende collega. Misschien heb jij op school een klasgenoot die je pest of plaagt. Je altijd dwars zit. Bitter voor, tot God. Want God wilde er wat mee doen. Ja, zegt u, is dat zo? Zou dat gebed van Stefanus vlak voor zijn sterven iets uitgehaald hebben? Heeft God van iemand de zonde vergeven waar Stefanus hiervoor bad? Zeker weten. Let dan maar eens op Saulus' fantasie. Want Saulus' fantasie die was bij de steniging van Stefanus. Hij bewaakte de kleren van degene die een steen op Stefanus gooide. En, en er staat in hoofdstuk 8 vers 1 dat, dat Stefanus een behagen had, een vreugde erin vond, dat Stefanus gedood werd. Saulus was toen een vijand. Maar wat gebeurde met Saulus toen hij op weg was naar Damascus? Toen hield God hem tegen en hij zei, ho vriend, niet verder. Ik ben Jezus die je vervolgt. En toen vergaf de Here God, de Here Jezus, wat Saulus verkeerd had gedaan bij Stefanus en bij andere dingen. Het gebed van Stefanus werd verhoord in het leven van Saulus. Daarom mensen, laten we volharden in het bidden voor je vijand. Stefanus hij krijgt zoveel stenen op zich en hij heeft waarschijnlijk ook al zoveel letsel opgelopen van die val van de hoogte naar beneden, dat hij gaat sterven. De Bijbel noemt het heel mooi ontslapen. De Bijbel zegt, Stefanus, als hij sterft, gaat ontslapen, want, want zijn lichaam gaat slapen in het graf tot het moment dat Jezus terugkomt op de wolken. En zijn ziel mag naar God toe, naar Jezus toe, waar hij zo na verlangt. Ik moest denken aan Psalm 43, vers 4, bij dat sterven van Stefanus en bij zijn ziel die naar de hemel gaat, van hem geldt. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichen, stem en snaren, ten roem van zijne goedheid paren, die na een tijd van lijden, een moeilijke periode, mij eindeloos verheugt. Wat is Stefanus nu gelukkig? Nu is hij bij Jezus. Nu hoeft hij nooit moeite meer te doen om zijn aandacht op Jezus te richten. Het gaat vanzelf. Hij dankt Jezus volmaakt en voor altijd en is gelukkig omdat hij bij zijn meester is. De vraag voor u, voor mij, voor jou is, gaat onze ziel bij ons sterven ook naar Jezus toe, om met Stefanus bij Jezus te zijn? Als je dat niet zeker weet, vlucht dan vandaag nog naar Jezus toe. Leg je leven, je zonden in zijn handen neer en laat je door hem redden. En als u zegt, ja, daar mag ik naartoe, misschien over niet al te lange tijd al. Geniet daarvan, wees daar blij en dankbaar voor. En misschien dat u nu in uw leven de gebreken van het ouder worden ervaart, of dat u nu nog moet lijden als een christen, Besef, bedenk, aan dit lijden komt een keer een einde. Gods heerlijkheid wacht. Dan zal God alle tranen van uw ogen afwissen. Wegvegen. En ben je voor altijd blij en gelukkig. Nou, dat is toch de moeite waard? Ja. We lazen tot slot van Stefanus. In hoofdstuk 8, vers 2, dat als gelovige mannen horen dat Stefanus gestenigd is en overleden is, dat, dat die mannen Stefanus lichaam opnemen en in een graf leggen. En dan doen ze iets wat volgens de Joodse wetten niet mag, want ze bedrijven grote rouw over hem. Normaal mocht je als Jood. Niet rouwen over iemand die gestenigd is. Maar de gelovigen hielden zoveel van Stefanus en nog meer van zijn meester Jezus, dat ze denken die regels van ons jodendom, die leggen we aan de kant. We rouwen, we hebben verdriet, omdat onze vriend er niet meer is. En ze zullen ongetwijfeld ook verlangen hebben gehad om weer met Stefanus herenigd te worden voor de troon van God. Daar is het goed, daar is het lijden, de strijd voorbij, de pijn voorbij. Dan zegt de gelovige, nu ben ik eindelijk thuis.